0: plushcare.com Vous écoutez Tuto Conquérir le monde, Déminage, épisode 25. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage, Perspective. Avant, après. On voudrait que le monde change. On voudrait que nos vies reviennent à la normale. Mais on voudrait changer aussi, devenir meilleur, que nos vies soient mieux. On voudrait être plus heureuse, plus heureux. On voudrait que tout ceci ait un sens. On voudrait que les prophètes de malheur aient tous tort, tous en même temps. On voudrait que la pandémie, la peur, la maladie, l'isolement, les privations, les frustrations... On voudrait que tout ceci soit une punition divine ou une anomalie. Quelque chose qui ait un sens plus fort que nous ou quelque chose qui n'en ait absolument aucun. On voudrait n'être responsable de rien mais avoir le pouvoir de tout pouvoir. Changer sans que rien ne change pour nous. Devenir une meilleure version de nous sans rien renoncer à celle que nous sommes ou que nous pensons être. Nous sommes percus de paradoxes quand on se regarde sous le même angle. Mais je l'ai déjà dit, je crois, nous sommes des êtres complexes. Nous ne sommes pas des petits bonhommes en deux dimensions qui tiendraient sur une feuille de dessin. On ne peut pas nous décrire dans une liste à puces, on ne peut pas capturer qui nous sommes dans un portrait robot. Alors pourquoi pourrait-on, devrait-on se comprendre lorsque l'on se regarde dans le miroir et qu'on ne voit qu'une image, un simple reflet de nous Un jour tu te lèves, pleine d'énergie et de rêves, d'envie de soulever des montagnes, de nettoyer ton appart de fond en comble, jusqu'à faire la poussière sur les plaintes, c'est dire ton niveau de motivation. Un autre jour, rien n'a de sens, alors à quoi bon Déjà survivre à ce jour sera bien suffisant. Un jour, je me sens plus insignifiante que les papiers de chewing-gum tombés des poubelles balayés par le vent. Un jour, je me sens la force de rejoindre une révolution. Qu'est-ce qui change d'un jour à l'autre Pourquoi je suis certains jours une héroïne en devenir et d'autres jours la prisonnière d'un destin contrariant Et pourquoi tous ces refrains de monde d'après, de monde d'avant, me filent un coup de stress plus souvent qu'un shot d'espoir Je suis pourtant quelqu'un de fondamentalement optimiste. Je ne suis pas naïve puissance bisounours, je sais que tout n'est pas rose et que la vie est faite parfois, souvent, de déceptions. Mais je sais aussi que personne ne joue contre moi dans cette partie, que parfois, des événements surviennent et m'affectent sans que personne n'ait voulu décider sciemment provoquer ses conséquences. Bref, je suis, je crois que je suis plutôt optimiste. Donc, en toute logique, toutes ces tribunes et ces pistes de réflexion lancées pour un monde d'après, tout ceci devrait me motiver, me rassurer, m'encourager. Alors, pourquoi c'est plutôt le contraire que je constate Évidemment, si je pose la question dans ce podcast, c'est que j'ai une double intuition. La première, c'est que je ne suis pas la seule à me poser cette question. La deuxième est que j'ai peut-être un début de réponse. Et comme souvent, il y avait un indice dans le titre. Il y a souvent un indice dans le titre. Tout est question de perspective. Oui, c'est difficile de se projeter dans un avenir optimiste lorsque l'on est encore coincé dans un présent pessimiste. Évidemment, le présent n'est pas pessimiste, le présent est, tout simplement, et nous, nous lui appliquons un jugement. Difficile de trouver dans ce présent des raisons de se réjouir. Tout dépend évidemment de vos circonstances, mais nous avons, je pense, en commun de ne pas pouvoir nous déplacer librement, de ne pas pouvoir serrer des proches dans nos bras, d'avoir peur ou au moins le doute de contracter le virus et de le transmettre à une personne fragile, à une personne proche et vulnérable. Ce ne sont pas des circonstances réjouissantes. Avoir le nez en permanence dans un présent anxiogène, dans des circonstances contraintes, tout ceci ne favorise pas la projection optimiste. Oui, évidemment, j'ai du mal à croire au monde d'après, j'ai du mal à me réjouir d'une hypothétique vague de changement lorsque je suis assez littéralement coincé dans mon quotidien. L'espoir ne remplit pas les comptes en banque, l'espoir ne lève pas les restrictions diverses et l'espoir ne fait ni disparaître la maladie ni apparaître traitements et vaccins. Oui, en bref... L'espoir est un peu court face à la réalité de notre quotidien. Mais ce n'est pourtant pas la première fois qu'on se retrouve dans cette situation, si Je veux dire, c'est pas notre état normal, ça, d'être au présent, dans un quotidien qui ne correspond pas à nos attentes, à nos rêves C'est même la raison pour laquelle on va se projeter dans un avenir différent. On se dit « Ok, là ça va pas fort, mais demain, ça ira mieux. » Or, si j'ai toujours su, si j'ai toujours pu fonctionner comme ça, pourquoi maintenant ce serait différent Pourquoi là maintenant, je n'y arrive pas Ou plutôt, pourquoi j'y arrive moins J'en reviens à mes perspectives. Dézoome ta situation pour voir. Je crois qu'avec un peu de recul, ça saute aux yeux. Tout est exacerbé. Je l'ai déjà dit, il me semble, dans nos stratégies d'adaptation, dans Écraser la courbe, dans plusieurs des épisodes de déminage et travaux pratiques publiés pendant les premières semaines du confinement. Tout est exacerbé, tout autour de nous. On n'a jamais connu de notre vivant une pandémie de cette ampleur. On n'a jamais eu à changer de mode de vie aussi brutalement. On n'a jamais eu autant de moyens de communication et d'information à notre disposition, si bien qu'il est difficile d'échapper à l'overdose de contenu autour du même sujet. Et on n'aura jamais été aussi nombreux à traverser la même épreuve en même temps. Je rappelle que la moitié de l'humanité a été confinée en même temps. Tout ceci explique au moins en partie la violence et l'ampleur de certaines des émotions que l'on ressent en ce moment. Et oui, je crois qu'il est difficile de nourrir de l'espoir lorsque l'on est encore englué dans la perspective d'une pandémie sans fin. C'est d'autant plus difficile de nourrir cet espoir lorsque l'on est témoin au quotidien que rien ne change. Autour de nous, les gens ne changent pas leurs habitudes, les magasins se remplissent et se vident des mêmes produits, le plastique à usage unique fait son grand retour mais pour des raisons sanitaires alors il est perché, on ne peut pas le toucher. Alors non, ce n'est pas moi qui suis subitement devenu pessimiste, ce n'est pas moi qui me décourage, c'est manifestement le reste du monde qui ne bouge pas, mais qui parle de révolution. Et oui, cette dissonance a de quoi laisser en état de choc. À ce stade de l'épisode, je voudrais faire une dédicace spéciale à mes amis et alliés végétariennes, végétaliennes, véganes. Les hommes inclus, j'applique une règle de majorité dans l'accord. Vous avez déjà connu ça. Vous avez eu une prise de conscience qui a bouleversé votre vision du monde. Vous avez ressenti un besoin d'agir et de mettre vos convictions en accord avec vos actions. Le monde autour de vous n'a pas changé. Et vous avez senti le poids de ce découragement permanent, à chaque repas, à chaque débat, à chaque discussion désespérante. À chaque fois que vous portiez seul le poids de la responsabilité de changer le monde et que quelqu'un vous opposait, goguenard, « Miam, trop bon ce steak !» ou encore « Oh, les pauvres petites abeilles !» et autres imbécilités cruellement déconcertantes. Cette dissonance, vous l'avez déjà vécue, déjà dépassée, et vous savez qu'elle ne disparaît jamais totalement. Parce qu'on ne peut pas changer le monde sans toutes celles et ceux qui en font partie, et qu'on ne peut pas changer les gens. Mais vous savez que l'on peut déjà, en commençant par soi, faire une différence dans la balance cosmique, entraîner un changement en étant le premier domino ou juste un domino de la chaîne. Vous savez que ça ne sera jamais assez pour se sentir satisfait, mais que c'est déjà suffisant pour se sentir faire partie d'un mouvement. Un tout qui avance. Et ça suffit pour ne plus se sentir prisonnier d'un présent qui nous désespère. À vous qui avez déjà vécu cette dissonance et qui la combattez déjà au quotidien, c'est un nouveau front qui s'ouvre et nous avons besoin les uns des autres pour tenir nos positions. Ne lâchons pas maintenant. Et à tous et toutes les autres qui m'écoutez, à toutes celles et ceux qui vivent avec cette dissonance pour des raisons qui vous appartiennent et que je ne me permettrai pas de juger parce que je ne connais pas vos circonstances. On vous attend de l'autre côté. Ce mur de désespoir qui semble insurmontable, cette vague de déception que vous pensez pouvoir esquiver en restant dans le déni ou en évitant tout simplement de vous en mêler de toutes ces discussions et ces projections du monde d'après. Je vous jure que ça vaut le coup. Et que ce qu'on perd en confort lorsque l'on quitte le déni, on le gagne en force de l'autre côté. Et je vous dirais même qu'au bout d'un moment, on gagne aussi en sérénité. Mais le but de cet épisode n'est pas de vous convaincre de devenir vegan, ni même d'ailleurs de mettre vos forces dans la bataille pour la conquête du monde d'après. Le but de cet épisode est de vous aider à retrouver un peu de perspective. Dans un moment où, il faut bien le reconnaître, nos perspectives sont assez bouchées. Question travail, question famille, question loisirs, tout est sur pause. Et qu'en pareilles circonstances, il est assez difficile, euphémisme du siècle, de réussir à trouver une lueur d'espoir. C'est pourquoi je vais conclure cet épisode par la lecture d'un conte zen attribué à Lao Tzu que j'avais découvert personnellement à travers une application de méditation. Ce conte illustre parfaitement cette notion de perspective, alors c'est parti, je lis et je vous reprends juste après pour la conclusion. Un paysan chinois suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu'il possédait un cheval blanc merveilleux. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait « Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi, c'est un ami, je ne peux pas le vendre. » Un jour, le cheval disparut. Les voisins rassemblés devant l'étable vide donnèrent leur opinion. « Il était prévisible qu'on te volerait ton cheval. Pourquoi ne l'as-tu pas vendu ?» Le paysan se montra plus dubitatif. « N'exagérons rien, dit-il. Disons que le cheval ne se trouve plus dans l'étable. c'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur ?» Les gens se moquèrent du vieil homme. Ils le considéraient depuis longtemps comme un simple d'esprit. Quinze jours plus tard, le cheval blanc revint. Il n'avait pas été volé, il s'était tout simplement sauvé, et présentement ramenait une douzaine de chevaux sauvages avec lui. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. « Tu avais raison, ce n'était pas un malheur, mais une bénédiction !»« Je n'irai pas jusque-là, » fit le paysan. « Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance ?» Les villageois se dispersèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait. Recevoir douze chevaux était indubitablement un cadeau du ciel. Qui pouvait le nier Le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. L'un d'eux le jeta à terre et le piétina. Les villageois vinrent une fois de plus donner leur avis. « Pauvre ami, tu avais raison. Ces chevaux sauvages ne t'ont pas porté chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc t'aidera dans tes vieux jours Tu es vraiment à plaindre. »« Voyons, » rétorqua le paysan, « n'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes, c'est tout. Qui dira ce que cela nous aura apporté La vie se présente par petits bouts, nul ne peut prédire l'avenir. » Quelques temps plus tard, la guerre éclata et tous les jeunes gens du pays furent enrôlés dans l'armée, sauf l'invalide. « Vieil homme, » se lamentèrent les villageois, « tu avais raison. Ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi, tandis que nos fils vont se faire tuer. »« Je vous en prie, » répondit le paysan, « ne jugez pas hâtivement. »« Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison, c'est tout ce que nous puissions dire. Dieu seul sait si c'est bien ou mal. » Quelques mois plus tard, la guerre se termina. Certains n'en revinrent pas. D'autres rentrèrent, couverts de gloire et chargés d'un riche butin de guerre. « Tu n'as pas de chance, dit le voisin, ton fils n'est pas revenu riche de la guerre. Est-ce une chance, est-ce une malchance Qui peut le savoir, dit le paysan. Richesse vite accumulée, richesse vite dilapidée, dit le proverbe. Et la misère revint encore plus dure à supporter après une période d'abondance. « Tu as de la chance, dit le voisin. Ton fils n'est pas rentré riche de la guerre, mais il n'est pas tombé dans cette misère noire et déprimante où sont en train de sombrer nos propres enfants. Est-ce une chance Est-ce une malchance ?» dit le vieux paysan. « Qui peut le savoir ?» Qui peut le savoir, en effet Qui peut savoir si nous sommes maintenant à la frontière entre deux mondes, celui d'avant et celui d'après je ne crois pas un seul instant que la pandémie soit une bonne chose. Je ne penserai jamais que des morts sont utiles à aucune cause. Je pense que des morts sont toujours une tragédie, jamais une opportunité. Je pense en revanche que nous sommes libres de choisir ce que nous faisons à partir de nos circonstances. Et si nos circonstances sont tragiques, rien ne nous oblige à écrire la suite comme une tragédie. Alors peut-être que le présent est déprimant. Peut-être qu'il est difficile de faire germer des graines d'espoir dans un terreau de peur, d'angoisse, de déception. Peut-être aussi que tout est question de perspective et que ce n'est pas tant d'espoir dont nous avons besoin en ce moment que d'action. Peut-être que je ne crois pas, au fond de moi, que tout va changer, mais que ça ne m'empêche pas de continuer à agir pour que tout change. C'est sans doute paradoxal. Mais ça se saurait si nos paradoxes nous empêchaient d'avancer. Ils sont, au contraire, des panneaux de signalisation. Cherchez vos paradoxes et dépassez-les. C'est le chemin le plus court pour se dépasser soi-même. Ça fait au moins 12 fois que je cite Voltaire, alors pour changer, je vais citer Hegel. Établir une frontière, c'est toujours la franchir. On y reviendra, je vous rassure. Je vous laisse méditer à cette histoire de frontières et de perspectives et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode d'Activiste. Je vous reprends mercredi dans les travaux pratiques. Merci pour votre écoute et à très vite à la conquête du monde. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur Activiste et sur les impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram at .le .monde, et sur mon compte at Clem underscore bodoc, Également via l'adresse email tutoconquérirlemonde@gmail.com. J'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly slash Clem je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www.patreon.com. Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine